0: Las evocaciones de la vida en aquella convalecencia, en la clínica que estaba por la calle de los doctores, sin atreverme a rebasar los límites de allí, de la colonia Portales, continúan. Entonces yo me empiezo a recordar en esta vida nuestra empiezo a recordar un, 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 el mes de febrero me parece que era febrero de 1933 empiezo a recordar que había un mitin en ese lugar que se, llama, que se llama en la misma calle de San Miguel en un cine que así se llamó también San Miguel que es en la calle de, como dije antes de hoy Isasaga bueno, en este cine se iba se trataba del de, mitin era con motivo de la caída de Gerardo de Gerardo Machado ¿sí? y pues participaban amigos nuestros, compañeros muy queridos nuestros ¿verdad? de todos los diferentes campos de actividad. Uno era, por ejemplo González Aparicio, que fue, fue, después fue el gerente del Banco Obrero, este campa precisamente en uno de los oradores. Músicos como Pomar, vamos de todas, 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 escritores, pintores como Leopoldo Méndez eh, y, y varios, ¿no? Juan no estaba aquí en México entonces en ese tiempo también. Recuerdo eso porque nosotros pues tratamos en un momento dado de sacar a campa del lugar. Es decir, antes de que se acabara el mitin por la parte de atrás, por la portada del, del cine, esa que va a San Jerónimo, por ahí salió Valentín imperfectamente. Y nosotros nos quedamos allí adentro. Al terminar el meeting, no sé cómo, en llega la policía. Llega la policía con una serie de. con un lujo de fuerza muy grande. Este, por fuera meten ahí, pues. Eh, estas lo que llaman julias. ponen esas julias ahí por los ruidos de las sirenas y toda esta cuestión. Y entran los, los agentes, sobre todo, gente de la policía. Yo, no, yo pensé que me debía hacer chiquito. dije, a mí no me van a agarrar. Y entonces yo me pongo así chiquitito, quería yo que entre el público perderme, ¿no? Y me, me, así me fui caminando así, pero era muy difícil, quería ser enano, algo así, pero no podía. Entonces, ya al llegar a la puerta, había un tipo muy perseguidor de obreros. Otro día contaré que le pasó conmigo a este, pero este se llamaba debe de vivir todavía. Se llama Soto Mayor. Quisiera que también se acordaran ustedes porque fue un un perro, pueden ser un perro, debe, un perro. Este, esos que persiguen hacia la gente por todas partes y todo. Él este se llama Soto Mayor. Y este cuate estaba parado en la en la estada, todos los que pasaba ahí estaba precisamente este amigo que se llama que se llamó ya murió. González Aparicio, Enrique González Aparicio, el economista, uno de los fundadores de la, de, de la Escuela de Economía de la Universidad. Y cuando yo salía, yo yo podía decirle este que no era yo, ¿verdad? Yo quería decir que no era mi nombre. Pero allá había un bigotón que me conocía a mí. Y yo dije, no tiene más remedio. Nombre. Dije yo, fulano de tal. Ah, fulano. ya Hace tiempo que lo andamos buscando. Y se hace tiempo que lo andamos buscando. Lo andamos buscando a usted. Y yo dije, bueno, pues. Este, después diré por qué me andaba buscando. Lo este, andábamos buscando hace tiempo, que no sé cuánto por acá. Pues pásenlo a la Julia. Entonces mi cuate, entonces le dice, pero ¿cómo lo van a pasar si es un escritor? Dice, escritor también es otra cosa, también es otra cosa. Y ¡pum! Me meten a mí a la Julia. Pues yo nada más empecé a cantar, protestas y cosas de esos. Y ya empezaron los carros y nos fuimos a la inspección. Mi de policía, me acuerdo así. Que estaba hasta León Felipe, estaba por ahí, eh, no la, la detuvieron, pero la acompañó. Según me cuentan, y creo que lo dice hasta 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 nuestro querido amigo, lo dijo este Juan Marinelo, que también estuvo, no le hicieron nada, claro, más fue acompañando. De, este, parece que le dijeron este, a León Felipe: Oiga, León, pero el señor, porque le preguntaba su nombre, y por si no tiene que ver nada aquí pero León, como era, ¿cómo no voy a tener nada? yo soy el responsable, el más responsable de todo yo soy, nada. dos más que tenía pero claro, la conocí, no le hicieron nada pero a mí me pusieron allá y estaba, y cuando llegó este sotomayor y le dijo al jefe, al jefe de, de agentes, ¿no? dice, aquí está jefe digo, pero ¿cómo aquí está jefe? aquí está él, qué hombre perro asqueroso dice, jefe, mire cómo se pone aquí cómo se ve en la calle Míralo, ¿cómo está aquí? ¿Cómo salió en la calle? Bueno, ya con eso me pusieron centenas de vista y dejaron la, a correr la, la, la versión de que yo estaba allí porque había matado a un individuo en un lugar que se llama Jalapa, con motivo de la, una huelga de San Bruno, y no sé cuánto, que, que había matado, ¿no? Me pusieron dos soldados en de vista. Bueno, yo estaba ahí en esa en ese plan cuando este, le pregunté a Demita, porque yo dije... Ella me dijo... Oye, dicen que tú mataste a... Las policías espantosamente fea y terrible. Tú mataste a uno ahí en San Bruno, no sé qué. Y, y yo le dije... ¿Tú lo crees? Y yo le vi en la cara que lo podía creer. Dígate, que es tanta la cuestión este sobre uno... Que uno lo puede hacer por una cosa terrible. Pero no había por qué, ¿no? Pero ella dijo... ¿Quién sabe, no? Dijo... ¿Tú lo crees? Y entonces me, ella le vi en la cara como que sí lo podía creer. Yo... Es que nada, ¿no? Pero entonces me... Yo dije, voy al baño, y me mandaron a los estos soldados. Entonces en el baño les dije yo, pero ¿cómo ustedes pueden, compañeros? ¿Cómo ustedes pueden estar defendiendo a esta gente, que son los que los, los tienen los tienen en la miseria, en la calle, en todo el pueblo, hombre? No es posible que me anden cuidando a mí, que yo, ¿qué? Pero cuando regresamos, yo no sé cómo lo oyen, o tendrían alguna combinación, o lo dijeron, me dicen, oiga, ...usted no puede hablar con nadie... Porque, ...pero menos con los soldados... ¿cómo lo, saben? ¿Cómo, ...¿cómo lo saben?... ...no sé... ...menos con los soldados... ...bueno está bien... ...entonces ya... ...pasó el tiempo... ...y de repente... ...ya se... ...los empezaron a llevar... ...y... ...y a mí también me sacaron... ...pero a mí solito... ...en una julia... ...y me dieron mis vueltas... ...por ahí... O sea, bueno, ...yo pensé que... ...me estaban ayudando. ...¿cómo fue?... ...vueltas y vueltas... ...y por fin fuimos a parar... ...a la cesta... ...a la cesta de amarcación allá lo que llaman los sótanos de la inspección, de allá las sé de, de ahí, es, es Victoria, Victoria y Victoria y la calle de Rey. Aijer. Bueno, allá. Y entonces, yo cuando ya he estado allá otra vez, pues me acordé mucho, ¿no? Pero yo cuando entré estaba sentado, Lisa Subida estaba sentado no lo detuvieron nada más estuvo sentado. Fueron los compañeros. Es bonito eso que la solidaridad van y todo eso, los que quedan, quedan. Pero sí metieron presos a Ramírez y Ramírez, a uno que se llama, que es un importante personaje, que es senador, no creo, es del PRI, claro. Entonces, este, este Ramírez y Ramírez, adorantes, a Pablo Salinas, a un compañero músico, Guillermo Herrera, este, a muchos, ¿verdad? Y Benita también estaba presa, la casa se quedaba sola, también ella le metieron presa. Entonces estuvo Benita y algunas personas. Este, quién es más? pues varios eran un bastantes y, pero cuando yo llegué ya estaban ellos estaban ellos en la, en, la, en la ventanilla y cuando nada me dieron a mí iba un sombrero verde ¿no? entonces todo el mundo usaba sombrero yo tenía un sombrero esos verdes así jalado para abajo no y me y dice ¡Ese es el sombrero verde para adentro! a mí no me declaraciones declaración ¿no? que papum me metieron ahí y me metieron a una a una galera a donde la gente estaba verdaderamente era 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 muy terrible porque había un, un estado de, de, pues de abatimiento, pudiéramos decir, de los compañeros. Quiero decir que cuando yo entré, este, me me quisieron me cachar, ¿no? Estarme, y además roban, ¿no? Eso, Los que están ahí son los mismos presos que llaman mayores, con un palo grandísimo así. A ver, a ver, ¿qué trae a mí? No me toques. Yo no soy novato, ¿qué te pasa? Bueno, todas esas cosas. Y no me tocaron nada, porque yo empecé a defender y todo. Ya me metieron allí era una especie de una cosa muy muy terrible la este tipo de prisión porque yo había estado antes allí y veía ese sentido combativo que teníamos nosotros y estos compañeros estaban en el ergástulo, así una cosa de esclavos ahí todos metidos, pero estaban sonando muy feos los golpes que le pegaban un cuate ...¿verdad?... ...sin un, sin un, este, sin... ...sin nada más que una especie de... ...un quejido así muy... Un, ...un gemido más bien, lo que se oía... ...entonces yo empecé a protestar, ¿verdad?... ...¡No le pegue, no le pegue, no le pegue! ...y entonces aquellos muy... ...no diga, no diga, tal... ...cuando en esto ya vino este compañero... ...cuando este compañero llegó... ...llevaba todos los golpes aquí, las marcas, ¿verdad?... ...este, toda la cosa sangrante... ...pero él muy firme, muy bien entró... ...y entonces llegó el señor que le había dado los golpes... Que era, que era uno de los jefes de bandilla o algo así y dijo este ¿quién es el valiente aquí? dijo así entonces yo saqué le dije ¿el valiente eres tú? le dije ¿pues ¿cómo voy a ser yo valiente? Pues, usted es el valiente porque trae aquí su machete trae aquí a sus soldados con los firmifles y naturalmente pero a mí va a ser lo que a ese le dije yo si a mí me lo hacer. como había muchísimo frío Salí le dije, pero a mí iba a dar pulmonía, pero tú eres el culpable. Y salí, me quita la ropa, no, no se la quito ¿cómo que no? Le dije, tú eres el culpable, lo que me hagas a mí se va a saber, va a saber. Y él decía, no, por favor, por favor, entre, no, ¿cómo que no? Y, y no me quería pegar, yo le decía que le pegar, pues lo quiso me empujé allá y al rato vino el jefe y me dijo, mire, este, me dice, su amigo de usted, un amigo mío, lo van a, lo van a soltar, un muchacho cubano, hermano de Mirta Aguirre, ¿Eh? está en Cuba entonces le dije yo sí le dije lo van a soltar porque ya le robaron efectivamente ya le robaron la pluma fuente y todas las cosas pero no si ustedes son los culpables eso, lo soltaron para que no cosas lo soltaron y a nosotros nos, ya ni nos dieron una celda yo no sabía que algunos amigos como Fausto Pomar como hacía como Salgado, los habían puesto en el agua, esta que va cayendo tan, 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 no lo sabía yo, pero después lo supe, si hubiera sabido también protesto. Pero bueno, ahí nos quedamos, y al día siguiente, por la mañana, a la mediodía, mejor dicho, me vinieron a sacar, me vinieron a sacar los mismos agentes, que me iban a llevar a otra parte, ¿no? Y los pobres compañeros, como son tan buenos, ¿verdad?, porque sí son buenos la gente me dicen, ay, se lo llevan al secuestro, dijeron, ¿verdad? Entonces me dieron una gabardina y juntaron dos pesos y me los dieron. Entonces ya me fui y me llevaron, pero no me llevaron al secuestro. Me llevaron a la procuraduría y me dieron una, una sala muy bonita, así como una, una sala muy buena, con unos sofás muy bonitos, ¿verdad? Y todo eso, ¿eh? Y entonces me pusieron a la que se llama antropométrica. No sé si lo sabes, te paran así con la antropométrica y te empiezan a medir, ¿eh? te ponen tanto de altura, tanto de tal, tanto de los aparatos que tienen peso todos. Bueno, aquí vamos, a, aquí vamos a quedarnos en la antropométrica, van ustedes a saber cuánto mido, creo que mido unos 78 en ese tiempo, puede se sea un pes poco menos, pero en ese tiempo unos 78 por la medida y mi peso era muy poquito, creo que pesaba 65 kilos. Eso es lo que dio. Pero yo voy a contar después qué pasa en la próxima, ¿eh? ¡Hasta la próxima! Recuento Vivo Mis Décadas Por Juan de la Cabada